0: Estoy convencida, hoy más que nunca, que vale la pena ser capaz de sentir el silencio con atención y sin límites. Con pensamientos, sin pensamientos, no importa. Solo allí siendo capaz de ir más allá de la desconexión con el otro ser humano o con uno mismo y el caos de mi propia mente. Hola, soy Márgara Niño Santini y soy tu coach para aprender a elegir vivir libre. Este es mi podcast, Elige Vivir Libre, donde te comparto cómo podemos hacer estas elecciones a diario en cualquier momento de nuestra vida, sin importar qué tan caótico se pueda ver y poder experimentar bienestar, plenitud, calma. Enfoque. Quédate y vas a ver que hay un método para ello y tú lo puedes poner en práctica. Todos tenemos en común esta forma de hacernos insatisfechos, pero podemos tener en común una forma profunda de transformarlo y crear una vida increíble que comience dentro de mí, de ti. Quiero comenzar con estas palabras de John Fosse. Quizás sea porque el silencio conlleva el hecho de maravillarse, pero también le es inherente una suerte de poderío. Es como un mar, sí, como una gran extensión nevada. Y quien no se maravilla ante este poderío es porque le tiene miedo. Seguramente sea esa la razón por la que tantas personas temen el silencio. Y por eso hay hilo musical por todas partes y por encima de otro ruido. El silencio es poderoso. Te obliga a verte, a conocerte a ti mismo. Ver qué pensamientos surgen dentro de ti, conscientes o inconscientes, no importa. También te hace ver las emociones que surgen dentro de ti. Sin importar si son con respecto a ti mismo, a otras personas o al mundo que te rodea. La esperanza es que aprendas a verte y conocerte sin juicio. El silencio se abre paso desde adentro y es nuestro estado natural. Un niño cuando nace, un bebé, nos está preguntando si sus papás tienen dinero para comprarle los pañales la siguiente semana o si el agua de la bañera va a estar muy caliente más tarde ese día. No. Los bebés viven presentes. No se están preocupando por un futuro que aún no existe y quizás no vaya a existir. En su mente hay silencio. En su mente van surgiendo pensamientos y emociones y sensaciones en su cuerpo también, pero ellos siguen presentes. Es después a medida que crecen, que comienzan a ver el comportamiento de sus padres y a dejar de estar presentes. Comienzan a escuchar a los adultos a su alrededor, a angustiarse por el futuro, recriminarse por el pasado o adelantarse a situaciones que aún no han sucedido, hablando con miedo, etc. Y esos niños aprenden a no estar en silencio. Se van olvidando de estar presentes. Seguro ya me han escuchado decir que al día tenemos entre mil a mil pensamientos, ¿verdad? Y que eso significa que en un segundo tenemos entre 4 a 7 pensamientos más o menos. Eso no deja mucho rango de espacio para el silencio en nuestra mente. Eso es seguro. Menos aún como para que yo te diga que cierres tus ojos y pongas tu mente en blanco ahora. Con todo ese ruido interno nos vamos acostumbrando a él. Nos enganchamos de esos pensamientos. Creemos que es el estado natural hasta que nuestra mente es como un gran zumbido constante. Un agotador, estresante. ¿Te ha pasado? Y no es solo eso, sino que además nos hacemos adictos a él, al estrés que produce, a el cansancio que nos produce, a esos pensamientos que van surgiendo desde el pasado y a sus emociones y a la montaña rusa interna que arranca cuando no puedo estar presente y me lleva en espiral rápida del pasado y sus emociones de recriminación, de crítica, al futuro y sus emociones de ansiedad y necesidad de controlar algo que ni ha sucedido ni estará bajo mi control cuando suceda. ¿Te ha pasado? Y en medio de esa angustia interna, de todo ese ruido, estamos buscando actividades que nos hagan adormecerlo, evadirlo para no tener que estar enganchados y así nos enganchamos a otras cosas, otro tipo de ruidos como las redes sociales, los cientos de streamings que hay hoy en día a la mano, personas o relaciones codependientes. Pero eso tampoco es parte de la solución. Mi invitación es ir más allá de nuestra adicción por el ruido, el drama de nuestra mente que transferimos a nuestras vidas. Creemos que necesitamos el conflicto, la presión, el estrés para poder funcionar bien o sentir que no estamos aburridos. ¿Pero esto es verdad? Ya lo dije antes en otro episodio. Somos los reyes y reinas de la evasión. Hace unos días leí que estamos perdiendo nuestra capacidad para estar concentrados. Tanto así que nuestra capacidad para estar enfocados en algo que tenemos frente a nosotros en una pantalla del celular, por ejemplo, ha descendido a ocho segundos y luego nos aburrimos o perdemos la concentración y tenemos que estar pasando a otra cosa, a otro contenido. Así como los niños pequeños que se entretienen con un juguete unos pocos minutos y luego necesitan otro para distraerse. Esto llamó mi atención porque además hay personas que siguen pensando que somos multitaskings y trabajan con el televisor encendido, con la música a todo volumen, saltando de una cosa a la otra en la pantalla de la computadora. ¿Cuánto nos podemos concentrar al 100% frente a la computadora si de forma natural nuestra atención en la pantalla se desvanece a los 8 segundos? ¿Qué tan eficientes podemos ser en nuestro trabajo bajo estas condiciones? Estoy convencida, hoy más que nunca, que vale la pena ser capaz de sentir el silencio con atención y sin límites, con pensamientos, sin pensamientos, no importa. Solo allí siendo capaz de ir más allá de la desconexión con el otro ser humano o con uno mismo, y el caos de mi propia mente. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo logré yo? Pues meditando, respirando conscientemente, solo así, cerrando mis ojos, abriéndolos. Una persona que trabajó en Facebook por varios años y lo dejó hace poco, nos contaba el otro día que un ser humano promedio hace 80 metros de scroll en Instagram al día. Esto quiere decir que se pone frente al celular y con su dedo mueve la pantalla hacia arriba a lo largo de 80 metros, viendo lo que otros postean. Esto es casi la altura de la Estatua de la Libertad, más del doble de la altura del Cristo Redentor de Río de Janeiro. Es una barbaridad, ¿verdad? Y es una adicción también a la dopamina, al ruido, a evadir lo que está pasando y dentro, de no dentro y fuera de nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto estar en nuestra propia compañía? No sé la respuesta. He leído acerca de esto, pero no creo que haya una sola respuesta que no peque de reduccionista, que sea insuficiente. Lo que sí te puedo decir es que un día me cansé del ruido dentro de mí y me cansé de buscar el silencio afuera. Aprendí a meditar y comencé a aprender que es una vivencia muy personal y solo tengo que reconocerlo, hacer crecer dentro de mí y profundizar ese silencio que es natural, intrínseco a cada persona. Aprendí también que el silencio infunde seguridad. Lo busco en mi interior, minuto a minuto. Puede ser cuando estoy en plena naturaleza, pero también cuando estoy en mi oficina, mientras estoy en una cena con unos amigos, trasladándome de un sitio a otro o en un aeropuerto. Aislarse del mundo no consiste en dar la espalda a lo que me rodea, a mi vida sino todo lo contrario. Consiste en ver el mundo con un poco más de claridad. El silencio es enriquecedor en sí mismo. Es una cualidad, una experiencia exclusiva hoy en día. Es un lujo al que todos tenemos acceso si así lo queremos. Meditar en el silencio ofrece la oportunidad la posibilidad de dar un paso atrás y obtener una perspectiva diferente. Ver que las cosas no son siempre lo que parecen. De allí que me hayan escuchado varias veces decir que meditar es ver las cosas tal como son. No podemos cambiar cada cosa que nos sucede en la vida, pero podemos cambiar la forma en que lo experimentamos. Podemos transformar la forma como nos relacionamos con ello, con las personas, con nosotros mismos. Te voy a compartir un experimento del que leí. Según un estudio dirigido por especialistas de las universidades de Harvard y Virginia, a la mayoría de los participantes de un total de 11 pruebas les resultaba incómodo pasar solos de 6 a 15 minutos, en una habitación sin música o algo para leer, sin la posibilidad de escribir o sin acceso al teléfono móvil, entregados a sus propios pensamientos. La edad de los participantes iba de los 18 a los 77 años y contaban con distintas experiencias de vida, pero los resultados fueron los mismos independientemente de la edad. La mayoría de ellos declararon que les resultaba complicado concentrarse durante esos minutos que pasaban solos, aunque no hubiera ninguna interferencia. Un tercio de los sujetos que hicieron la prueba en casa reconocieron más tarde que no habían conseguido llevarla a término sino que habían desobedecido las instrucciones de los investigadores durante los escasos minutos en que debían estar sentados sin hacer nada más. Imagínate a esas personas, solos en la sala de su casa, haciendo trampa con un experimento sin nadie que los vea a su alrededor. A un grupo les permitieron leer o escuchar música, pero no tener contacto con otras personas. Estos participantes aseguraron sentirse más satisfechos. A varios de ellos parecía facilitarles la tarea el hecho de poder mirar por la ventana. Los investigadores llevaron el estudio un paso más allá para comprobar si los participantes preferían hacer algo desagradable durante aquellos minutos como recibir una descarga eléctrica, antes de pasar todo el rato a solas en silencio. De hecho, les aplicaron de antemano esa descarga eléctrica para que supieran con exactitud cuánto les dolería y dolía. A pesar de todo, alrededor de la mitad de ellos contaron que pulsaron el botón que les administraba la descarga eléctrica para ver si así el tiempo pasaba más rápido. Esto me asombra. Este grupo de personas prefirió sentir dolor antes de sentarse en silencio, aislados, por 15 minutos, sin hacer nada. Estamos tan acostumbrados a que hay tanto sucediendo, que a la menor apariencia de que no pasa nada, nos desesperamos. Nos picamos los ojos, como dicen en México. O quizás es que necesitamos construir realidades en las que nuestra atención está dividida en una y muchas cosas a la vez. Y por eso mismo nos repetimos que debemos sumirnos en esa apariencia de éxito por poner en práctica ese horror de ser multitasking, que no es más que una estrategia que termina en autoestresarnos y provocar estados de ansiedad, ya que tu mente no puede estar 100% enfocada en varias cosas a la vez. Es más eficiente si te enfocas en algo y lo llevas a cabo y luego otra tarea y así, pero nos empeñamos en retarnos para hacer varias cosas a la vez. ¿Necesitas ese rush de presión sobre ti? ¿Necesitas esa presión que se convierte en ruido, en estrés en tu mente y posteriormente en tu cuerpo? Incluso aunque éste termine convirtiéndose en ansiedad, estrés, úlceras y la incapacidad para escucharte y sentir tu intuición o disfrutar el proceso o darte cuenta que por ahí, por ese camino no es. Y claro que no puedes hacerlo porque no estás 100% atento. Es como cuando hay cuatro personas hablándote a la vez. Imagínate esto. Comienzan las cuatro personas con un volumen normal, pero luego todos quieren llamar tu atención por sobre el otro y comienzan a subir la voz, a gesticular más. No por mala onda, sino porque desean tu atención en paralelo. Tú tratas de escuchar y conversar con los cuatro, pero obviamente no puedes. ¿Cómo podrías hacerlo? No es que están tomando turnos, no. Todos hablan a la vez. ¿Lo estás sintiendo? ¿Te lo estás imaginando? La presión por contestar y prestar atención. La ansiedad porque las voces se convierten en ruido. Y el zumbido en tu cabeza. Asimismo pasa contigo cuando estás en tu trabajo y te obligas a hacer varias tareas a la vez, porque entre comillas eres multitasking, o quieres parecer multitasking, como si te estuvieras haciendo un favor. Es simplemente imposible lograr un buen nivel de concentración, enfoque y disfrute y no eres capaz de observar lo que realmente estás haciendo. ¿Por qué nos sometemos a estas torturas autoinfligidas? -auto Tenemos que recorrer medio mundo para desconectar. Algo que extraño con estos tiempos es la posibilidad de tomar un avión e irme a un sitio retirado a meditar en silencio. Pero cuando tienes muchos años meditando, o incluso unos pocos días, no importa nos damos cuenta que no necesitamos hacer eso para poder desconectar y encontrar silencio adentro. De allí que este diciembre vaya a ser un retiro de meditación sin viajar, sin moverme de donde estoy, sin alejarme de otra cosa que no sea lo que está fuera de mí misma. El silencio lo es todo. Es bienestar para el cuerpo. Es punto de partida para crear. Es una fuente de inspiración. Es intimidad y también es cruda realidad. ¿Cuántas veces te has permitido estar en él, vivirlo, observarlo? Hacemos un ejercicio de meditación. Hazlo donde estés con tus ojos cerrados si no puedes cerrarlos hazlo con los ojos abiertos y más tarde lo repites con los ojos cerrados la experiencia es totalmente diferente y te prometo que vale la pena la mente deambula en cada momento y solo hay una forma de observar este espacio entre los pensamientos entre el mundo respira Permítete descansar. Cierra tus ojos y toma una respiración profunda. Déjalo ir gentilmente. En este momento no tenemos dónde ir. Nada más que hacer. Permite a tus hombros caer relajados. Permite a tu mandíbula soltarse. Solo por este momento. Deja que los pensamientos estén allí y solo pon tu atención en el aire entrando por tu nariz y saliendo por tu nariz, solo por este momento. Deja que los pensamientos estén allí y pon tu atención en el aire entrando por tu nariz, saliendo por tu nariz. Mientras tanto, respira de forma natural todo este rato. Atestigua tu respiración. Tal como va hacia adentro, va hacia afuera. Obsérvala desde el mismo momento en el que comienza tu inhalación y todo el aire va hacia adentro hasta el momento en el que termina, en el que cesa tu inhalación. Atestigua, observa el momento en el que surge tu exhalación y toda ella hasta que cesa. Sigue haciéndolo, aun si mi voz se queda en silencio. El acceso a este espacio puro, pacífico, te permite responder en lugar de reaccionar. Tú puedes ir más allá del pasado y del futuro y estar en el presente que es puro y completo y no le falta nada y es relajante. Solo por tomar esa inhalación gentil cada vez regresas al momento presente. No analices nada, no trates de controlar nada de lo que suceda, no trates de cambiar nada. Siéntete suave. Siente tu mente como se va relajando. Si aparecen pensamientos, está bien. Trátalos como olas del mar. Ellas vienen y van. Nadie las controla. Déjalas ir. Déjalas venir mientras sigues tu respiración. Ir hacia adentro y hacia afuera. Cuando inhales, siente como todo está acá, justo en este precioso momento. Hagámoslo a la vez. Tomamos una inhalación lenta y suave y suelta todo. Siéntete volviéndote más ligero. Hazlo otra vez y déjalo ir. Tu respiración es la llave para dejar ir la pesadez el peso que hay en ti. Aclara tus pensamientos e inspira tus acciones. Cuando conectas con un espacio silencioso antes de actuar, puedes fluir hacia el mundo con mayor gracia y presencia, con más facilidad. Sigue respirando. Sigue permitiendo que todo lo que llegue a ti se vaya. No te agarres a nada, no te aferres a nada. Toda tu atención sigue en la respiración y si te distraes está bien. Solo tienes que regresar a observar cada inhalación, cada exhalación y descansar allí, quedarte allí. Está bien que sientas sensaciones en tu cuerpo. O emociones que surgen así como pensamientos. Todo eso está bien. Son cosas que pasan cuando meditamos. Son cosas que pasan en la vida cotidiana. Sé gentil contigo. Sé gentil en este momento. Está bien distraerse. Está bien que tu atención se vaya con el movimiento de la mente, con tus sensaciones físicas o con tus emociones. Solo tienes que elegir regresar a tu respiración y observar. Permitir que el silencio se instale. Toma una respiración profunda. Y déjala ir. Hagámoslo otra vez, profundo y lento. Inhala y déjala ir gentilmente. Quédate con esta paz adentro, esta sensación de silencio. Recuerda soltar todo el control y permite que el silencio crezca. Él crece aún en medio del ruido más intenso, del caos más fuerte. Observa todo, siente todo y luego déjalo ir. Aunque sea una sensación agradable, no te aferres a ella. No te aferres a nada. Antes de abrir los ojos... Date las gracias por este tiempo que dedicaste a tu bienestar. En el siguiente episodio hablaremos de la meditación y los tres fantasmas de la Navidad. Hoy te dejo un pequeño ejercicio para ti, una pequeña tarea. Baja la aplicación de tiempo en pantalla en tu celular. Está disponible tanto en Android como en iOS. Y así puedes ver semana tras semana cuánto tiempo estás pasando en la pantalla de tu celular o de tu tableta y cuánto de ese tiempo es un tiempo de trabajo, de investigación o simplemente perdiendo el tiempo en las redes sociales más allá de lo que realmente necesitamos. Pon en práctica también mi método 40-20, para hacer bloques de trabajo eficientes, libres de estrés. Lo puedes encontrar en mi cuenta de Instagram, arroba Elige Vivir Libre. Por último, medita. Mantente presente. Cuando quieres comenzar, hazlo simple, hazlo fácil, hazlo ahora. Gracias.